1: all'assassino invece che ai testimoni perché l'assassino era il più vicino alla scena Milan Bestic. l'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili senza una spiegazione logica per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller i delitti feroci del bel paese. Con una sua forma particolare se si osserva dall'alto Un'aquila, la cui testa è rappresentata dalla piccola penisola su cui sorge la città vecchia e coi suoi oltre 300.000 abitanti, Bari è la città italiana più popolosa affacciata sul mare Adriatico. Dedicata a San Nicola, le reliquie del santo riposano nell'omonima basilica, simbolo per antonomasia del capoluogo pugliese, edificata durante il 1100 proprio per custodire il corpo di Nicola trafugato da alcuni marinai baresi dalla città di Mira in Asia minore, racconta la storia, nell'attuale Turchia meridionale, Bari è uno dei più importanti centri di comunicazione interconfessionale tra ortodossia e cattolicesimo. Nicola, infatti, oltre a essere uno dei santi maggiormente venerati dalla chiesa ortodossa russa, Lo è anche dalla chiesa di Roma, in una particolarissima commistione, forse unica nel suo genere. La storia della città parte fin dall'età del bronzo, quando i Peucezi, una delle popolazioni che abitavano prevalentemente nel sud dello stivale, decise di stabilirvisi. Da lì in poi, una lunga serie di vicissitudini, guerre, dominazioni varie e variegate, hanno portato Bari fino ai giorni nostri. Il capoluogo della Puglia ha vissuto la propria espansione a partire dal 1813, data nella quale Gioacchino Murat pose la prima pietra di quello che venne denominato il Borgo Nuovo. Le costruzioni, erette su pianta ortogonale, portarono la popolazione, nel breve evolgere di qualche decina d'anni, dai poco meno di 20.000 abitanti ai 100.000 circa di inizio novecento.
0: Una crescita esponenziale, un'evoluzione demografica impressionante che culminerà intorno alla metà degli anni 70 con quasi 400.000 residenti nel capoluogo pugliese. In seguito, o è per l'emigrazione di molti giovani e intere famiglie verso il nord o direttamente all'estero, alla ricerca di nuove frontiere lavorative, o è per la scelta di tanti, lasciare la città e trasferirsi nei paesi limitrofi dove la vita è meno cara e i prezzi delle case pure, Bari ha perso qualche decina di migliaia di abitanti effettivi, mantenendo comunque, ancora oggi inalterato, quel fascino particolare legato alla città vecchia e alla sua storia. Il fatto di cronaca nera, che siamo soliti raccontare, avviene nella parte nord della città, quella parte che va verso Palese, Giovinazzo, Molfetta e poi via via fino a Barletta e ancora più su. Quartiere San Girolamo, via Franco-Casavola che corre quasi parallelamente al canale La Masinata. Qui, in via Casavola, Vive una donna che a Bari è molto conosciuta. Possiede un famoso e assai frequentato centro estetico nel cuore della città e soprattutto collabora col famoso Teatro Petruzzelli, altro luogo che porta il nome di Bari in giro per il mondo. Lei si chiama Anna Costanzo, ha 50 anni ma non li dimostra minimamente, due matrimoni conclusi alle spalle, i rapporti con gli ex sono sempre stati ottimi all'insegna del rispetto e della buona educazione, di professione estetista ma estetista coi fiocchi probabilmente la migliore quando si tratta di truccare le stelle che si avvicendano sul palco del petruzzelli insomma nel suo campo una vera e propria numero uno tanto da essere soprannominata nell'ambiente la truccatrice degli artisti la migliore truccatrice di scena carattere estroverso gioviale battuta pronta amante delle cene in compagnia e delle serate con gli amici trascorse a ridere e scherzare. Innamorata della vita, che forse questo innamoramento non lo ha condiviso poi così tanto. Una donna ben voluta da chiunque. Senza nemici, senza rancori, senza dissapori.
1: Anna Costanzo, limpida e trasparente, chiara e senza ombre, misteri, lati oscuri. Anna Costanzo era quella che vedevi, non aveva bisogno di fingere, anzi, per dirla tutta non sopportava le recite, le ipocrisie, le doppiezze, le menzogne. Una donna tosta, di carattere, dedita al lavoro che considera quasi sacro. Non manca mai un appuntamento, è sempre presente quando viene chiamata direttamente dalla Petruzzelli. Presente e puntuale. Spesso, raccontano i vicini, la si incontrava la sera quando rientrava a casa, viso tirato, evidentemente stanca, ma aveva sempre una parola per tutti. Rispondeva ai saluti in maniera cordiale. Si fermava per fare quattro chiacchiere volentieri e poi educatamente. Salutava per tornare nel suo appartamento, un bagno, una cena, un bicchiere di vino, un libro o della musica, magari un bel film in televisione, poi a letto, pronta per la giornata successiva, che sarebbe stata piena di impegni e corse da una parte all'altra della città, come quella precedente. Sempre. Ecco perché la mattina dell'11 luglio 2009 Quando un'amica di Anna apre il centro estetico e si rende conto che di lì a breve arriverà una cliente, ma di Anna non si hanno tracce, nonostante le telefonate al cellulare e i messaggi lasciati in segreteria, inizia a preoccuparsi, tanto da chiamare Francesco, il fratello di Anna, chiedendogli se sapeva qualcosa di sua sorella, perché al lavoro era in ritardo, notevole tra l'altro e non rispondeva sia al cellulare che al telefono della sua abitazione. Francesco si preoccupa. Anna in primo luogo non è quasi mai in ritardo e in secondo, conoscendola bene, quantomeno avrebbe avvertito o in alternativa avrebbe risposto alle chiamate dell'amica. Così prende la macchina, passa al centro estetico per ritirare il mazzo di chiavi che Anna lasciava sempre sul posto di lavoro per qualsiasi emergenza e corre in via Casavola subito appena infila le chiavi nella serratura si rende conto che qualcosa non torna la porta non è chiusa con le consuete mandate ma al contrario è aperta e come entra nota un secondo particolare che lo lascia perplesso le luci dell'appartamento sono accese ma è giorno perché mai la sorella avrebbe dovuto tenere le luci accese che senso avrebbe avuto? Così comincia a girare per le stanze finché giunto in bagno. Trova Anna. Anna è in ginocchio davanti alla vasca da bagno con la testa dentro quest'ultima, pantaloni e slip abbassati fino a sopra il ginocchio e sangue ormai raggrumato sulla testa stessa.
0: Francesco chiama i soccorsi e la polizia rendendosi conto che ormai per la sorella non c'è più niente da fare. Il problema, perché di problema si tratta, è che Francesco, cercando in un primo momento di rianimare la sorella, inquina totalmente la scena del crimine. Ovvio, in maniera del tutto involontaria, ma compie azioni che ritardano il lavoro degli inquirenti, i quali, dal canto loro, dopo un primo sopralluogo nella casa di Anna Costanzo, notano uno strano disordine notano soprattutto la mancanza del computer della donna dalla sua postazione, mentre stampante e casse sono ancora accese. Cercano di capire se Francesco, in qualche modo, abbia avuto un ruolo nell'omicidio della sorella, ma ci mettono molto poco a capire che col delitto, lui, non c'entra nulla. Nel frattempo, fuori dalla porta dell'appartamento, si è creato un piccolo gruppo di curiosi, condomini e vicini soprattutto la notizia della morte di Anna Costanzo fa il giro della città stiamo parlando di una donna stimata e conosciuta a Bari tra i curiosi uno in particolare insiste per parlare con chi indaga racconta di essere l'ex fidanzato della donna con la quale aveva chiuso il rapporto da poco tempo, poco meno di un paio di settimane, da buoni amici sicuramente, ma anche con litigate furibonde e incomprensioni Il tutto perché lei, Anna, è tanto, troppo gelosa.
1: L'uomo ha 17 anni meno di Anna, lavora nel negozio di ferramenta della famiglia e si chiama Alessandro Angelillo. Però, anche qui, dopo indagini e riscontri, i conti non tornano del tutto. I due... Anna e Alessandro si conoscono nel 2006 e la donna nonostante l'evidente differenza d'età è convinta di continuare la storia Alessandro nel frattempo frequenta una seconda donna molto più giovane di Anna ed è quest'ultima la causa dell'allontanamento tra i due perché la presunta amante inizia a inviare ad Anna foto che ritraggono lei e Alessandro insieme lui nega Le racconta che la ragazza ha problemi, ma Anna non gli crede, ha esperienza da vendere, non è una giovincella alle prime armi, così, delusa e tradita, lascia Alessandro, che, in verità, non la prende tanto bene. La polizia batte diverse piste in attesa di concentrarsi su una in particolare. L'ambiente familiare e quello lavorativo vengono scartati immediatamente. Così rimangono gli amici e chi, con la donna, ha avuto relazioni di tipo sentimentale. Ma c'è un'altra pista da seguire, pur se parliamo dell'inizio dell'epoca, i social. Anna ha un profilo pubblico su Facebook che utilizza spesso e volentieri. Quella notte in particolare, la notte tra il 10 e l'11 luglio, la donna scrive alle 2.40 del mattino un post misterioso che recita letteralmente Appena rientrata ho conosciuto tre tipi. Verranno. E dunque Anna è stata vittima di un gioco erotico con tre uomini, finito male. I vicini, chi la incontrava abitualmente nell'androne di casa o per le strade del quartiere, affermano di non averla mai vista salire in casa la sera con uomini. È dunque credibile che Anna Costanzo, donna apprezzata, stimata e conosciuta in città, possa aver pensato di trascorrere una notte passionale fuori dagli schemi insieme a tre uomini, sconosciuti? Perché questa è la domanda che si fa chi indaga. La scena del crimine, poi, sembra costruita a regola d'arte, una messa in scena bella e buona, con tanto di profilattici sul letto, lenzuola intonse e cuscino in tonso. Per gli inquirenti, nessuno è salito in casa di Anna, che oltretutto era gelosissima del suo mondo e della sua privacy. Quella in camera da letto è una scena irreale, costruita appositamente per far credere agli investigatori che la Costanzo sia stata ammazzata durante un'orgia a base di sesso.
0: Altri particolari trovati da chi indaga nell'appartamento portano gli inquirenti a pensare che i fatti si siano svolti diversamente. Innanzitutto la porta d'ingresso. Non si trovano tracce di effrazione, come se la donna avesse fatto entrare il suo assassino. Poi le cose di Anna, che indossava o portava nella borsa. Tutte lasciate in ordine come se quelle fossero operazioni che la donna compiva quotidianamente. Nulla fuori posto in quel disordine che non convince, come dicevamo all'inizio, Anna rientra da una serata con gli amici alle 2.10 del mattino. L'amica che la raccompagna a casa, insieme al cugino di Anna, guarda l'orologio mentre la donna entra nel portone, poi si spoglia e posta poco dopo le 2.30 il messaggio su Facebook. No, i conti non tornano per la polizia e anche il modo in cui la Costanzo viene uccisa rafforza la tesi di chi si sta occupando del caso nella fattispecie gli uomini del dottor Pasquale Testini. Gli inquirenti trovano sul pavimento una statuetta di legno con cui la donna è stata quasi certamente colpita. Dopodiché, con ogni probabilità incosciente, viene trascinata nel bagno e lì, in quella vasca, annegata, tenendole la testa sotto l'acqua. Già, perché la polizia trova la vasca vuota, ma come conferma l'autopsia, Anna viene annegata, tra le 2.10 e le 3.30 del mattino. A questo punto la mobile di Bari decide di interrogare l'uomo che si era presentato quel mattino davanti all'appartamento di Anna Costanzo. Sì, proprio Alessandro Angelillo, per cercare di capirci qualcosa in più sulla personalità della vittima, dal momento che i due avevano trascorso gli ultimi tre anni insieme. Già dalle prime domande in questura Alessandro sembra vacillare. Racconta delle difficoltà nel rapporto, lo abbiamo appena detto, ma ha un alibi debolissimo. Avrebbe giocato a poker online la sera precedente e, soprattutto, non racconta un lato del suo carattere. Quello oscuro. La polizia, dopo aver mandato in un'altra stanza Alessandro, chiama la presunta amante dell'uomo e lei, interrogata, parla di lui come di un violento, di un uomo dedito al sesso estremo, agli schiaffi, alle botte, e proprio per queste ragioni lo aveva lasciato. La deposizione della ragazza accende un segnale d'allarme negli uomini della squadra mobile di Bari, che decide di procedere con una perquisizione dell'appartamento di Angelillo e allo stesso tempo chiede conto all'operatore telefonico di cui si serviva l'uomo di ricostruire i movimenti del suo cellulare. Le indagini proseguono a ritmi serrati. Il tempo passa, ma alla fine gli inquirenti scoprono la verità.
1: La verità è che l'Angelillo, la sera del 10 luglio 2009... Si reca nell'appartamento di Anna Costanzo, il suo portatile aggancia le celle di quella zona. Da lì telefona e riceve telefonate. Attende il ritorno della donna, la aggredisce, la colpisce con la statuetta di legno, cerca di strozzarla, dopodiché la annega nella vasca che aveva riempito, secondo la polizia, precedentemente. Poi scrive il post su Facebook e sistema la messa in scena nella camera da letto di lei, come se i tre uomini fossero andati da Anna e l'avessero uccisa. Alessandro Angelillo viene arrestato a novembre, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione, scesi a 16 e 6 mesi in appello per la confessione dell'uomo di aver ucciso Anna Costanzo, pena confermata dalla Cassazione nel febbraio 2014 suscitando la rabbia e le proteste della famiglia della povera Anna e di tutta una città. Oggi Angelillo ha scontato la sua pena, non sta a noi se definirla equa o meno, c'è un codice e ci sono delle leggi per stabilirlo. Ma i guai giudiziari per l'uomo che durante un permesso di dieci giorni avrebbe violato la misura di avvicinamento nei confronti di una ex fidanzata sembrano non essere terminati. Vedremo. Intanto Anna Costanzo, una donna dolce e romantica, tosta e coriacea, sorridente e piena di voglia di vivere, è morta, uccisa per gelosia e nulla potrà restituire il suo sorriso a chi l'ha amata durante la sua breve, troppo breve esistenza.